0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast de Jay Don Alier, contenido exclusivo de la Lata. Net. La Lalata.net. Lalata.net. Lalata.net, música, noticias y más. Recuerden que voy a regresar con la broma telefónica, pero va a ser en un canal nuevo. Pronto les estaré dejando el link en la descripción. Seguimos creando contenido para todos ustedes. Vamos arriba con el podcast del día de hoy. Y usted dirá, Jay, ¿con qué tú vienes hoy? ¿Y ese título? ¿Qué es eso? Guerras psicológicas Los artistas que yo considero Los que me llegaron a la mente Yo estaba analizando Y me llegaron a la mente Estos nombres Que yo considero Que son los más duros A nivel de guerras psicológicas ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar Por qué hay tiraderas que no se dan? Puede ser el manejo Que no te deje tirar Puede ser que tú consideres o tu equipo consideren que en ese momento no es negocio. Y hay algunos que no tiran sencillamente porque no tienen la capacidad en el lápiz para responder. Miren, si usted quiere aportar alguna guerra psicológica que usted haya vivido en el género, déjenlo en los comentarios o me lo manda al Instagram, la Latanet, para una segunda parte de este video. Los que tengo aquí son los que me llegaron a la mente hoy. Yo me puse a analizarlo y dije, voy a hacer un podcast de esto. Voy a empezar con Dar Yankee y Don Omar. Dar Yankee y Don Omar tuvieron una guerra de años y fue más psicológica que musical. Si ustedes buscan, no van a encontrar de que Dar Yankee le hizo 30 tiraderas a Don Omar y Don Omar le hizo 30 tiraderas a Dar Yankee. O 10 y 10. No hay un mix por ahí en YouTube. En donde tú dure una hora y media. Escuchando tiraderas. Entre lo que fue la guerra. Dar Yankee y Don Omar. Fue más una guerra psicológica. En donde ellos. Medían. Cada paso que daban. Cuidándose de que fuera a afectarle. O de que fuera a quitarle ventaja. Ante el otro. Si ustedes se dan cuenta. La guerra. Darianchi y Don Omar, cuando deciden verse cara a cara, la hacen negocio. Ellos no se tiraron por tirarse. Ahí ustedes están viendo el nivel y la mentalidad de estos dos exponentes que son de los líderes de la música urbana para mí, que... Duraron tanto ahí, los dos Manteniéndose en el top en el tope, en el tope Tú me tiras, yo te tiro, yo te tiro Que Darío Yankee hizo esto, que Don Omar hizo eso Que yo puse tales números, que aquel puso tales números Que aquel firmó con tal compañía, que aquel hizo una película Logros y logros, logros y logros Era una guerra más de Yo hago esto, tú haces esto Yo hago esto, tú haces esto Cuando deciden por fin Verse cara a cara Es a nivel de negocios Tanto así que ese negocio no se dio muy bien, porque se salió del control, convirtiéndose en una guerra de egos. Que si hoy en día el tour Yankee versus Don Omar no se llegó a concretar como, como tenían planeado, que iban a visitar cientos de lugares, fue porque la vaina se tornó muy personal y terminó ese ego destruyendo el negocio. Yankee culpa a Don Omar. Don Omar culpa Yankee, Algunos culpan a Pina. La verdad la saben ellos. Nosotros, los analistas de música urbana, los fanáticos de música urbana, no la sabemos. Eso es algo que quedó entre, entre cuatro paredes, se podría decir. Ellos saben qué pasó ahí. Pero psicológicamente, volviendo a ese, ese punto... Darío Yankee y Don Omar duraron años, años, cuidando cada paso que daban en esa tiradera que existía entre ellos dos. Dos tipos súper, súper negociantes. No sé si recuerdan que cuando ellos se unieron la primera vez, llegaron a una alfombra roja de premios Billboard juntos. Normalmente todos los artistas en la alfombra roja llegan con su pareja, con un familiar Y Yankee y Don Omar llegaron juntos a esa alfombra roja Y la foto que más se, se, se podría decir que rodó fue esa Dar Yankee y Don Omar juntos en la alfombra roja de Premios Billboard No recuerdo el año Otra guerra, que yo considero que estos dos son de los tipos más duros a nivel de guerra psicológica Arcángel y Coscuyuela Arcángel y Coscuyuela duraron años tirándose, pero años tirándose cuando ambos estaban en su mejor momento. Coscuyuela matando con el Prince, Arcángel había tirado un mixtape Optimus Arca que estaba rompiendo en todos lados, y ese ego no lo dejaba a ellos arrancar con la tiradera. Ellos como que estaban esperando que uno tirara adelante, y nunca se dio. Lo que faltó ahí entre Arcángel y Coscuyuela fue que alguien se animara a tirar adelante. Y Arcángel, jugando su juego, su estrategia, Coscuyuela también, ninguno cometió el error de tirar adelante. Tanto así que en el Calibash hace como 10 años se encontraron y se dieron unos golpes ahí. Ese video anda por ahí que Arcángel tiene una cadena en la mano y rompieron el lobby del hotel, eso fue un desorden. Eh, ambos demostraron que son bien fuertes de mente, porque hay que ser muy fuerte de mente para que ese ego no te coma, ese ego que te dice, pruébate, tira, tú eres el mejor, tira adelante. Y ellos se manejaron. Cocuyuela en ese momento tenía no solamente muy buen manejo, Cocuyuela también tenía mucho ego porque él era el tipo que él consideraba que él estaba matando con el príncipe y Arcángel. Ya estaba aprobado a nivel de tiradera. Se había tirado ya con, con muchos artistas y él solamente estaba esperando que le tiraran adelante. Otras figuras que no la podemos dejar fuera de este podcast especial es Wissing y Yandel. Wilson y Yandel versus todo el mundo. Wissing y Yandel en sus mejores años se la pasaban tirando, 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 pero en sus canciones. Ellos usaban el final de cada canción para dejar caer una cascarita de guineo A ver quién se la encontraba y se resbalaba Pero lo de ellos era frontear con los números y hechos Wisin y Yandel llegaron en un momento a ser Los que más colaboraciones internacionales se podría decir tenían Colaborando con artistas de todos los calibres Tanto así que hoy vi un TBT que subieron Creo que fue Wisin o Yandel cuando le dieron la primera plana de la revista Billboard junto a 50 Cent. También ellos llegaron a juntar en una canción a T-Pain y Chris Brown. Colaboraron con Aiko, colaboraron con Aventura. Enrique Iglesias, Franco De Vita. Sin Bandera creo también que colaboraron. Wisin y Andel tienen un catálogo único. Y ellos se la pasaban, como todo el mundo estaba en fronteo, en tiradera, ellos se la pasaban en su esquinita, haciendo sus números y dejándole caer cascaritas. No resbalaron nunca ellos mismos en su misma cáscara, ni cometieron el error del, de tirar. Ahí hubo mucho manejo. Ahí fue más manejo que, que, que psicológicamente. Ahí fue más la mentalidad de negocio y el manejo de Wisin y Yandel en ese momento. Otro, ya aquí vamos a hablar de la era moderna, es Bad Bunny. A Bad Bunny todo el mundo le ha tirado, por ahí anda el dominio, que si ustedes se ponen a buscar, hay un CD del dominio tirándole a Bad Bunny. Aunque el dominio nadie le responde, pero hay muchos artistas que le han tirado a Bad Bunny y Bad Bunny no ha caído ese gancho de entrar en una tiradera. Pero sin embargo, en todos los temas de Bad Bunny, tú sentirías que él le está tirando a alguien. En la mayoría de temas, tú puedes decir Bad Bunny le está tirando a alguien porque él se la pasa dejando caer punchlines durísimos. Y, por, y de ahí es donde nacen tantas especulaciones en las redes, que Bad Bunny le está tirando a fulano, que Bad Bunny le tiró una línea a fulano, que esto, que lo otro. Él ha tenido mucha fortaleza y manejo también. Que él sabiendo el talento que tiene, como rompe los instrumentales, la voz del ego no lo ha puesto a tirarse con alguien. Aunque ya en esta era moderna de la música, los artistas que están saliendo, se podría decir que son más negociantes e inteligentes que la generación pasada. Hay muchas colaboraciones en la generación pasada que no se dieron por culpa del ego. Sin embargo, esta generación, tú lo ves a ellos colaborando, 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 y es porque están más en negocio. Miren la lucha que dio juntar a Dary Yankee y Don Omar. En aquellos tiempos. Y miren qué fácil ha sido juntar a Bad Bunny y a Anuel en varias canciones. Este año hemos tenido, ¿qué? Tres canciones de ellos y vienen más. Una en el álbum de Bad Bunny, dos en el álbum de Anuel y vienen más. Seguirán colaborando porque ellos saben que son de las torres del género ahora mismo. Pero tienen la mente en negocio. Bad Bunny ha sido muy fuerte, ignorando a todo el que le tira. Quizás se siente superior a la mayoría de los que le tiran. Pero es como le digo, psicológicamente hay que estar bien preparado. Si tú tienes una mentalidad débil en el mundo de la música, no vas a llegar a nada. Atención, nuevos talentos. Deben ser fuertes de mente, no solamente para ignorar el ruido cuando digo ignorar el ruido me refiero a los malos comentarios. Sino también para lidiar con la hipocresía. Con las decepciones. Con las, las manos negras del mundo de la música. Las metidas de pata. Aprender a caerte y levantarte. Hasta para caer hay que tener estilo. Esto fue el podcast de Jason Allier en el día de hoy. Yo espero que le haya gustado. Para una parte 2 de este mismo estudio, guerras psicológicas, artistas que son durísimos a nivel de guerra psicológica, que han sabido manejar el tú me dices y yo te digo. déjenmelo en los comentarios para hacer una parte 2 Esto fue el podcast de Jadon Alier. Estamos disponibles en Lalata.net, contenido exclusivo. Lalata.net. De Lalata.net. También estamos en Apple News, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Estamos en todas las plataformas SoundCloud. Usted lo encuentra en todos lados. Ya usted sabe lo que tiene que hacer para que esta plataforma siga creciendo. Suscríbase, active las notificaciones, denle like y todo eso. Comparta los videos y será hasta la próxima. Esto fue el podcast de J. Aliera.